0: Las 11 de la mañana y 7 minutos abrimos una nueva hora de Euskadi hoy y la abrimos a pleno movimiento, que es lo que está haciendo mi compañera Inchane Juaristi o la Inchane Juaristi y también Hola. lo está haciendo nuestro compañero Perches, nuestro compañero Adolfo Gallo, que como saben que hoy es el día de la actividad física, pues están que no paran dándole al zumba y al Sabán y a todas esas cosas. Oye, cada uno tiene que elegir lo que le gusta y a partir de ahí moverse, que lo importante es precisamente eso, que nos movamos. A mí me gustaría que Nuestros oyentes ahora nos hiciesen llegar a través del 688-854-852. ¿Cuál es la actividad física que ellos y ellas hacen a lo largo del día? ¿Caminan? ¿Corren? ¿Pasean? ¿Juegan a baloncesto? ¿Van a zumba? ¿Van al gimnasio? ¿Cómo se activan diariamente ustedes? Recuérdenlo, ¿eh? hoy es el Día Mundial de la Actividad Física y por eso... Vamos a abrir este, esta hora charlando con un médico especialista en medicina deportiva. Vamos a hablar con el doctor Pablo Aranda. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Bueno.
0: Bienvenido. Bueno, Pablo Aranda, Gracias. Eh, yo sé que sí que se mueve mucho, ¿eh?
1: Bueno, no se hace lo que se puede.
0: Sí, es deportista. Sí. Eh, si no me equivoco, triatleta, ¿no?
1: Sí, de sí, larga
0: distancia. Ajá. Bueno, eso es moverse mucho, pero mmm, no hace falta moverse tanto, pero sí eh, que por lo menos hagamos algo diariamente, ¿no?
1: Sí, eh, hombre, eh, eh, cada vez la verdad es que la gente hace más, Yo to es verdad, pero hay mucha gente todavía que no hace absolutamente nada, es importante hacer algo de actividad física, es, es, es saludable, mejora nuestra calidad de vida, eh, mejora nuestras diferentes enfermedades, hace que tengamos que tomar menos pastillas, aquellos que toman tratamiento para el colesterol, para la tensión, etcétera, es muy importante, es muy importante y ahí falta todavía un poquito de concienciación en parte de la, de la sociedad.
0: Cuando hablamos de hacer alguna actividad física, eh, vamos a cifrarlo y vamos a cuantificarlo un poco. Eh, ¿Qué es lo mínimo que debería de hacer una persona eh, para decir que bueno es una persona activa físicamente?
1: Bueno, las recomendaciones en general van, van a, me, a más o menos media horita, 30 minutitos eh, al día, de me, eh,
0: todos los días.
1: O, como, como complemento, como otra forma de decirlo, se puede decir que haciendo ejercicio tres veces por semana de una hora de duración es suficiente para mantener una vida activa.
0: ¿Pero qué tipo de ejercicio? Porque podemos eh, meter al mismo saco desde ir a andar algo que aquí hacemos mucho hasta hacer ejercicio aeróbico que puede ser más exigente ese tiempo que deberemos de dedicarle a la actividad física pero a qué tipo de deporte
1: bueno yo, yo creo que lo importante es eh, primero que cada uno haga el deporte que puede hacer que le gusta y que quiere hacer es decir no es lo mismo obviamente no es lo mismo una persona de 30 años que una persona de 70 años no tiene absolutamente nada que ver por eso salir a correr para una persona de 30 años ...que es una actividad adecuada, saludable... Y interesante, para una persona de 70 años puede no ser adecuada. Entonces, yo creo que lo primero es adecuar a la edad de cada persona la, la, la actividad física. Por ejemplo, caminar es una, a partir de los 60 años es una actividad muy buena, sobre todo la gente que no ha hecho ningún tipo de actividad física regular, porque hay gente con 60 años que está corriendo maratones y lo hace de maravilla. Pero si no has hecho una actividad física regular durante toda tu vida, caminar, pero salir a caminar, no me refiero, no, eso a caminar por la Gran Vía y me veo los escaparates, no, no, me pongo unas zapatillas, me pongo un chándal y me voy a caminar por la ría, me voy a caminar por... Y hay otro sitio que nos, permita, que nos permita mantener un paso ligerito y que sea una actividad de verdad, una actividad mantenida durante media horita, tres cuartos de hora o una hora. Eso sí que es actividad física y eso vale para cualquier edad.
0: Sí, bueno, a mí hay algo que me preocupa en todo esto. Eh, cuando a alguien se le recomienda que haga actividad física y que salga a caminar de la manera que nos está diciendo el doctor Aranda, eh, que salga con energía y a pegarse una caminata de una hora, no a ver escaparates por la Gran Vía, eh, ¿esa persona debería de conocer eh, cuál es su estado físico antes de iniciarse en salir, por ejemplo, cuatro o cinco veces por semana a darse una caminata de una hora?
1: Yo pienso que sí, yo pienso que además cada vez eh, tenemos más centros de medicina deportiva donde los especialistas podemos informar a la, al deportista, no vamos a llamar paciente porque realmente son gente sana, podemos informar al deportista eh, cómo, no solamente cómo debe hacer deporte, pautárselo exactamente en tiempos, en intensidades, etcétera, sino incluso ahora el, el, el pulsómetro que es baratísimo y, lo, y se puede adquirir de cualquier tienda de deportes eh, es una herramienta fundamental para ver la intensidad que supone a cada uno el ejercicio que estamos haciendo y nosotros jugamos mucho con eso, le decimos, mira, eh, lo ideal es que hagas eh, la intensidad de tu deporte, sea entre estas pulsaciones y estas otras pulsaciones. Y eso, eh, digamos que objetiva al máximo la calidad del deporte que está realizando cada uno.
0: De todas formas, el problema con el que nos encontramos es que un médico nos puede prescribir que hagamos ese tipo de, de actividad física, pero luego no nos dan esa posibilidad, ¿no?, de saber de, si efectivamente nuestro cuerpo está preparado para eso, o ¿no?
1: Eh, Salvo que lo hagamos bueno, en la
0: medicina privada, ¿eh?
1: Eh, sí, cierto. Eh, Esa es, es una, vamos a decirlo entre comillas, una guerra que está abierta hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. Eh, desde desde FEMEDE, que es la, la Federación Española de Medicina Deportiva, se, se lucha porque la, la medicina deportiva se incluya dentro de la sanidad pública. Creemos que es una parte importante porque realmente, como, medi, como medicina preventiva que es, ayudaría a que mucha gente, una prescripción desde la sanidad pública que hiciese... Eh, presión deportiva y que, que hiciese que la gente hiciese más deporte... y ...de manera adecuada, podría disminuir otro tipo de gastos en la medicina... ...pero en estos momentos, tal y como están las cosas, es complicado que decidan meter un nuevo especialista en medicina, de medicina deportiva en la sanidad pública encaminado a eso, a la prescripción de ejercicio en manera general. Con lo cual, sí, efectivamente, en estos momentos la sanidad privada es la que cubre esa, esa necesidad.
0: Mm -hmm. Sobre todo eh, cuando íbamos, como decías muy bien, a ahorrar mucho en otro tipo de, de especialidades porque se iban a prevenir muchas enfermedades. Muchas se previenen de esa manera o los síntomas mejoran cuando hacemos ejercicio.
1: Sí, por supuesto. Y además se gasta muchísimo menos dinero en medicación. Por ejemplo, eh, para una persona... Para cualquier persona que tenga el colesterol ligeramente alto, que tenga la tensión ligeramente alta, eh, y se, en este momento está, se, está tratando, se está tratando desde la sanidad desde la sanidad pública, con, con buen criterio, porque realmente es el único, la, la única herramienta que tienen que está tratando con medicación eh, para el colesterol, para la tensión, como, como he dicho, la práctica de ejercicio regular adecuado y bien pautado podría ser suficiente para hacer desaparecer ese gasto en medicinas y encima la persona tomaría menos, menos cosas, es decir, sería más sencillo para la persona sería más saludable y ahorraríamos en dinero.
0: Bueno, pues son muchos beneficios una franja de edad eh, especialmente preocupante la que va de los 18 a los 24 años, una etapa en la que los y las jóvenes tienen energía más que suficiente para hacer deporte pero en el que un 40% ...son inactivos.
1: Sí, efectivamente, y la verdad es que es, es, es realmente preocupante... ...porque es cuando más se puede llegar a disfrutar del deporte. Yo recuerdo que nosotros quizás hacíamos deporte... ...porque estábamos en equipos de fútbol, estábamos en equipos de baloncesto... ...eso quizás se ha ido perdiendo. Eh, ahora hay más abanico de, de posibilidades de deporte... ...pero es cierto que en esa de edad, cuando se acaba digamos, el, de, el deporte escolar... ...y empieza el momento en que cada uno decide el deporte que hace la gente decide no hacer ninguno y eso es una cosa curiosa es una época de la vida que es importantísimo para el desarrollo posterior y que, y que la gente no, no hace ningún tipo de deporte habría que hacer educación, habría que hacer educación y que la gente llegase a ver la importancia que tiene hacer deporte no, no solamente desde el punto de vista físico y, de, y saludable sino desde el punto de vista social a mí me parece, me parece básico es verdad que en las consultas vemos luego un perfil muy muy común que es el de los treinta y cinco años más o menos que empieza a hacer deporte correr, triatlón, ciclismo, y es cuando se retoma otra vez la práctica deportiva. Pero ahí ese bache, ese bache, es, es, me parece un preocupante y no se, no se hace nada por evitarlo.
0: Sí, bueno, fíjate, eh, si no se hace nada por evitarlo, que incluso en la última reforma educativa se reducían las horas de educación física en los eh, centros escolares para dedicárselo a otras asignaturas. ¿eh? Ahí se ve el nivel de importancia eh, que quienes nos gobiernan dan a la educación física.
1: Quizás es el nivel de importancia debido al desconocimiento.
0: Claro. Bueno, pues hoy queríamos eh, hablar del ejercicio físico. Lo hemos hecho con el doctor Pablo Aranda. Le hemos preguntado por los beneficios, nos ha dicho muchos de ellos. Claro, cosas en contra no las podemos encontrar salvo que tengamos una discapacidad física, ¿no?
1: Bueno, eh, los discapac cualquier discapacidad física tiene deportes adecuados. Sí. Hace poco veía yo en la, en la televisión, eh, me llamó mucho la atención, me pareció espectacular para ver eh, el, el, la final de la Copa del Rey de, 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 de baloncesto bueno, en silla de ruedas. Me sí, pareció sí, sí. realmente espectacular. Sí, sí. Me pareció un deporte espectacular. Entonces, eh, hacia, no había visto ocasionalmente, pero me pareció una intensidad, porque se jugaba, bueno, era, una, era una final, pero se jugaba a una intensidad mm -hmm. tal que me pareció que llamar a discapacitado a discapacitado, decir, en el amplio sentido de la palabra, sí. es una forma de denominarlo, pero llamarlo a alguien que maneja una silla de ruedas de esa manera me parece increíble. Sí, Yo no me, lo manejaría me,
0: sí. me he expresado mal, he dicho que tenga una discapacidad física y no porque tenemos no. grandísimos atletas eh, paralímpicos y, y discapacitados y sí, eh, eh, bueno, pero eh, que tenga, me refería a alguien que tenga alguna patología que le, que le no, pero la patología,
1: parte. Eh, la patología en ningún momento limita la patología uh -huh. lo que hay que hacer es adecuar la actividad física a la patología que tiene cada uno y Tratar de sacar el máximo partido para que nos mejore esa patología incluso.
0: sí Bueno, pues eh, hoy vamos a celebrar este día de la actividad física. Por cierto, una última pregunta, Pablo. Esas pulseras que se han puesto tan de moda, que nos miden si damos los 10.000 pasos adecuados al día o no, ¿a ti qué te parecen? A mí me parecen una buena idea, ¿no?
1: A mí me parece que si alguien da, hace la, la actividad física adecuada, eh, se lo va a marcar y va a resultar satisfactorio y quizás va a ser una, una buena medida de, ala, de alerta para alguien que piensa que la hace y no lleva.
0: Pues muchísimas gracias. Pablo Aranda, él es especialista en medicina deportiva y con él hemos querido celebrar hoy este Día de la Actividad Física. Muchas gracias, Pablo.
1: Gracias a vosotros.
0: Agur.